0: Привет, меня зовут Апака Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я редактирую роман и учусь заниматься продвижением личного бренда, чтобы сдаться. Я рассказываю про проблемы, с которыми сталкиваюсь, по-настоящему, как оно бывает в жизни, а не в книгах по мотивации. И перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку о группе «The Aircats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Второй сезон, одиннадцатый эпизод. Привет, это Гульнара. Как ваши дела? У меня все хорошо. Я пропала, но нельзя сказать, что я была очень занята или навалилось много дел. Нет, скорее мне нужно было время, чтобы подумать про будущее, про учебу, окончательно поверить в то, что я поступила на бюджет программу «Литературное мастерство» и что следующие два года обещают быть интересными и насыщенными. Ведь если откровенно сбылась мечта, я иду учиться, теперь я студентка. Для меня эти две недели были сверхэмоциональны, писать, а тем более редактировать в таком состоянии сложно. Хорошо, что я совсем не забросила текст и понемногу все же работала с ним, очень медленно, с трудом фокусируясь на небольших абзацах, но все же продолжала. И да, я все еще на четвертой главе. Не сосчитать, сколько раз я перечитала черновой текст главы. Иногда я даже не редактировала, а просто перечитывала без конца, потому что не могла уловить смысл написанного. В такие моменты особенно остро вставал вопрос, по силам ли мне завершить начатое. И прямо скажем, я до сих пор не знаю ответа. Правда, теперь я спокойно это принимаю и выяснять буду эмпирическим путем, а не умозрительным. А пока я решила сократить все то, что кажется ненужным, лишним и не соответствует описанию эпизодов, входящих в главу. Кстати, это пока самая большая глава в тексте, и я замерз одну странность. Мне сложно было ее читать сплошь, подряд. Взгляд норовился скользнуть, будто сознание говорит, не читай серьезно, это все же черновик. Можно просто просмотреть и будет понятно, ты все вспомнишь. Очень странный выверт сознания. Я осознанно стала читать медленнее, стараясь увидеть все подробности и особенности. Почему-то при чтении более коротких глав такого не случалось. Больше всего это похоже на легкую форму стыда за свое произведение. Очень странное. Интересно, у кого-нибудь бывает такое же или это моя личная девиация при работе с черновым текстом еще один странный момент я пытаюсь избегать редактуры методом мимикрии под нее. Это очень смешно выглядит. Перечитывая правки, я нашла несколько абзацев, в которых оставила комментарии. Вроде и поработала, подумала, что нужно исправить, где подкрутить, но вместо того, чтобы редактировать сразу, оставила себе комментарии на полях. Удивительное, конечно, свойство человеческого мозга объяснять и рационализировать любой свой поступок. Так и тут. В момент работы я искренне верила, что вот сначала пройдусь и проставлю комментарии, а потом прям как сяду, да как сразу отредактирую, и только клочки полетят по закоулочкам. Да, да, конечно, все так и было, на самом деле нет. Каждый раз, пробегая по отрывку глазами, я думала, ну, тут вроде отработано, останется только переписать, не буду трогать, пойду следующий проработаю. В результате я знаю, где что плохо в голове, но много ли я отредактировала? Неа, совсем немного. Видимо, тревожное состояние, эмоциональные качели и волнение по поводу поступления так повлияли на мою головушку. Глубоко погружаться не могу, но поработать хочу, потому делаю посильное. Посильным оказался именно такой формат – Будто я сторонний редактор для своей рукописи. Вот сейчас рассказываю и думаю, что может быть именно это и помогло мне не забросить текст в этот период. Лучше часто и понемногу, чем глубоко и вдумчиво, но один раз в месяц. Также, наверное, лучше. Получается, что? Не надо себя ругать за такой странный подвид редактуры? Получается, не надо. «Думала, буду виниться в лентяйстве и что работала с текстом спустя рукава, а получается, я выбрала для себя наиболее нормальный, хоть и энергосберегающий вариант. И теперь получается, что стоит себя похвалить, а не ругать. Вот это да, вот это поворот». В любом случае, сейчас я редактирую как обычно, по-настоящему. Нельзя сказать, что метод выровнялся или что я постоянно делаю что-то одно. Нет, все неровно. Иногда меня втягивает, и я могу несколько часов методично переписывать и дорабатывать кусок текста. А иногда, как сейчас, выбираю другую стратегию. И я о подобном варианте не слышала и не читала. Вероятно, я придумала для себя какую-то новую форму. Или я опять изобрела велосипед. Ну что ж, так тому и быть. Метод простой сейчас расскажу. Сначала я обозначаю тот кусок текста, с которым работаю. Потом.. Правлю запятые и орфографию. Это мой личный заскок, как мы выяснили. Знаю, что многие авторы на этапе первой редактуры вообще не обращают внимания на пунктуации и ошибки, но мне они режут глаз. Следом за этим отрезаю то, что кажется ненужным. Необоснованные длинноты, плеоназмы, водные конструкции и подобное попадают под нож. Перечитываю текст, сверяюсь с планом, все ли важные смысловые узлы присутствуют в отрывке. Если нет, добавляю. Снова перечитываю чтобы не сломался общий посыл и смысл сцены. Снова правлю то, что не нравится, дописываю то, что хочется добавить. Снова перечитываю, снова правлю, снова перечитываю, снова правлю. И если я удовлетворена работой, иду в синопсис и проверяю, соответствует ли замыслу. Если отрывок претерпел смысловые изменения, правлю синопсис. Тогда у меня в каждый момент времени синопсис отражает реальное состояние и смысловую наполненность рукописи, и я не путаюсь, Буду. Это синапсис для меня – это дорожная карта текста, кратко, но полно описывает все перипетии и конфликты произведения. Это удобно, можно быстро перечитать и оценить, есть ли провисы, искажения логики или внезапные рояли в кустах и незавершенные сюжетные арки. Если обобщить, то суть метода в том, что я итерационно, Но за короткий срок, обычно это одна рабочая сессия, прорабатываю смысловой кусок. То есть прорабатываю отрывок в целом, а не предложение за предложением. Обычно это один-два абзаца, и их реально держать в фокусе. Я обратила внимание, что если начинаю править по предложению, то времени уходит больше, так как иногда я слишком сосредоточена на каком-то обороте или фразе, и не замечаю, как меняется весь смысл абзаца. Поэтому решила попробовать такую форму работы. Посмотрим, может приживется. Пока мне комфортно и понятно, я усмиряю хаос. Помните, я говорила, что ищу информацию по поводу саспенса, нагнетания напряжения. В общем, я все еще не смогла найти ничего по теме. Но, размышляя об этом, я пришла к следующему выводу. Саспенс – это, по сути, определенная форма удержания внимания. И если смотреть шире на это понятие, а не ограничиваться контекстом триллера или детектива, становится ясно, оно важно в любом тексте. Задумайтесь, какова цель любого рассказа, истории, романа? Цель, чтобы читатель прочел до конца, и ему было настолько интересно и увлекательно, чтобы он не мог оторваться от текста, пока не дочитает все. Верно? Причем идеально, если читатель в самом натуралистичном смысле не мог бы оторваться от книги да? Мечта автор. Скажите, знать, что тебя читают ночами, и что чашки свежего кофе рядом успевают остыть, а ложку проносят мимо рта, когда читают твой текст, да? В общем, я, конечно, слегка утрирую, но управление вниманием – это не только постоянные твисты, неожиданности и сюжетные выкрутасы. Это еще и вовремя замедлить повествование, или технично затягивать раскрытие тайны, чтобы читатель в предвкушении листал страницу за страницей, а также умение вовремя заканчивать главу и начинать новую. Другими словами, я поняла, что искала частный случай управления вниманием А нужно, похоже, разбираться комплексно Это даже интереснее, как мне кажется И сложнее Потому как отдельно об этом аспекте не пишут Упоминают все больше намеками и обобщениями То есть, чтобы разобраться в вопросе Надо будет рассматривать весь комплекс текстовых компонентов И повествование, и описание, и диалоги И многие другие формы И, видимо, хорошо, что я иду учиться Надеюсь, смогу разобраться системно В остальном все мысли мои о предстоящей учебе. Я заказала блокноты, тетради, ручки, маркеры. Теперь жду не дождусь, когда вывесят расписание. Собираюсь ходить на занятия очно, несмотря на то, что возможна дистанционная форма. Для чтения придумала игру, назвала «Кубические чтения». Если вам интересно, приходите в Инстаграм. Будем играть вместе. А на сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте, пожалуйста, писать комментарии. Я их читаю. Ставьте лайки. Это помогает продвижению подкаста. До встречи.